Бутик-Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик-Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик-Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик-Политик. Сегодня 26 января года 2021. Вторник. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Во-первых, как там импичмент продвигается в Сенате. И надо сказать, что не просто продвигается, чего я следовало ожидать. Расскажу в деталях, насколько владею ими, каковы были там движения разных сенаторов. Мы их мотивация. Заодно попробуем эту мотивацию подхватить и осветить. Ну и перспективы, естественно, на то или иное решение Сената в итоге. И когда все это мы уже увидим, материализуется. Вот. Ну и вообще интересно понаблюдать, как вообще... Мотивация безумно интересна здесь. Потом последние... То, что ожидается сегодня, новые указы президента Байдена. Очень непривычно это произносить президента Байдена, но приходится привыкать. Вот. Поговорим о том, как наша энергетическая, в принципе, вся отрасль может оказаться в неудобной ситуации сейчас из-за того, что Байден делает. Вот, вы знаете, что мне никогда не составляло проблемы говорить свое несогласие в том месте, где нужно сказать свое, высказать свое несогласие. И есть с чем не соглашаться здесь сейчас, по крайней мере, с моей скромной точки зрения, я обязательно с вами этим поделюсь. Также звонок у Байдена с Путиным произошел, телефонный разговор, я постараюсь этого коснуться в рамках той информации, которая есть в моем распоряжении, о чем ребята поговорили. Честно говоря, не очень воодушевляющие итоги этого разговора, по крайней мере, предварительные. Вот, ну и обещанная отставка премьер-министра Италии Джозепа Конти вчера я намекнула, а сегодня как бы она да, материализовалась. Вот. И есть у этого тоже свои последствия, кстати, как и для Европы в целом, так и отношения Италии и России. Ну и для американских отношений, я думаю, тут ничем. Ни, ни, на американских отношениях это никак не может сказаться. Напоминаю, что вы можете мне писать 347-460-0877, смс-портал прямого эфира. 347-460-0877. Все, кто в прямом эфире меня слушает. Нью-Йорк, Майн, Филадельфия, Аппликейшн, Айхат, Аппликейшн, Риса Радио, везде в нации. Все остальные, кто смотрит меня на YouTube и слушает на SoundCloud, в любой точке земного шара, пожалуйста, ищите меня в Facebook, Twitter, задавайте ваши вопросы там, потому что это запись. Вот и есть у вас привилегия, если вы меня нашли на Facebook или Twitter, вы можете задать ваши вопросы в любое время, и я, я как только их вижу, тут же стараюсь на них отвечать. Бутик Политик сказал, как обрезал. Ну, наблюдаем этот цирк, он как бы, мы предвидели, что это все будет именно так, но, честно, попытка сенатора Рона Пола сделать как бы этот цирк очевидным для всех и не допустить этого всего позора, который сейчас весь мир с, с выпущенными глазами, на самом деле, а некоторые просто расслабившись в кресле с попкорном, наблюдая весь этот, ну, позор, мягко говоря, да, с импичментом президента, который уже не в офисе, вот, вторая попытка в Сенате этот импичмент провести. Немного смешно, потому как четко, что, на мой взгляд, Рэмпол четко обозначил и правильно обозначил ситуацию, что, мол, ребят, ну, человек же уже не в офисе, как бы, зачем же это нужно делать? Хотя, несмотря на то, что сам по себе этот вопрос, он открытый вопрос, а можно ли а, бывшего чин, чиновника, да, да, вести такого уровня а, официального лица импичмент-процедуру и непосредственно вынести им решение, принять решение об импичменте человека, который уже не в офисе? Основная масса, честно вам скажу, экспертов в конституционном праве американцев говорит, что да, может. Просто сам факт того, что это президента никогда такого еще не было, что президент ушел, а потом закончилась его каденция, и после этого занимались сенаторы его импичментом, это само по себе уникальная ситуация, она беспрецедентная в нашей американской истории. Это первый момент, важно для понимания. Рен Пол попытался провести сначала голосование для двух вещей. 
Он пытался показать на самом деле первую вещь, что э, само по себе ситуация не конституционна, да, что нельзя этого делать. Первое, в этом, у него, это, в этом он не преуспел. В чем он преуспел, голосование уже в Сенате по самой процедуре состоялось. Импичмент должен, процесс, это судебный процесс, и сенаторы и судьи, да, должен начаться в не ранее, чем неделя 8 января. То есть не раньше 8 января, февраля, простите. Это должно начаться. Вот. Но первая цель была показать, что это неконституционная сама по себе идея. Вторая, как бы, часть этого голосования была в том, чтобы показать демократам, что у них нет... 17 республиканских сенаторов, которые проголосуют за импичмент. И в этом вообще никто не сомневается, что у них их нет, потому как мы видим, как по партийным линиям разделилось голосование, и только 5 республиканцев, я так понимаю, проголосовало за то, чтобы этот импичмент проводить. 55 на 45. А кто эти ребята? Я так понимаю, Митромни, я так понимаю, сенатор Мураковский, там еще и сенатор Саха, который потенциально может. В общем и целом, явно совершенно 5 сенаторов недостаточно от республиканской партии для того, чтобы каким образом... Вынести импичмент президенту, это невозможно. Нужно как минимум 67 голосов. Что невозможно, и раз так, говорит сенатор Рэн Пол, и мне сложно как бы его позицию не разделять здесь, потому что она здравая позиция, да? Позиция здравого человека и позиция демократических сенаторов существует сегодня. Смотрите, позиция здравого человека очень простая. Зачем э, его словами дословно «the wasting our time», да? Они тратят наше время впустую. Это неприемлемо. У Сената есть более важные вещи, которыми нужно заниматься. Это позиция республиканцев. Позиция демократов очень проста здесь. А они говорят дословно, ну почти дословно такую вещь, что республиканцы пытаются показать, что это все не конституционно, пытаются сосредоточить свой вопрос на конституции, для того, чтобы просто не участвовать в этом процессе, и, и чтобы им не пришлось а, разбирать а, все эти полеты, да, всю эту, всю эту речь 6 января Трампа, и чтобы им не пришлось голосовать по поводу импичмента, чтобы не выглядеть плохо в глазах а, своих, своего электората в тот момент, когда, особенно в тех штатах, в которых... Ситуация достаточно непростая для республиканцев, где штаты, которые периодически меняются, имеются в виду, да, где меняют свою а, приверженность той демократической, той республиканской партии. И это пытаются сделать республиканцы, говорят демократы, и это означает, что они просто хотят избежать ответственности. Хотя на самом деле для сенаторов вопрос конституционности действия, на мой взгляд, является основным. Поэтому эта демократическая сейчас уловка, она, на мой взгляд, абсолютно неправомощно, неправильно. Вот, на самом деле, конституционный вопрос самый главный, потому что мы имеем дело с процессом в Сенате. И раз мы имеем дело с процессом в Сенате, мы должны в первую очередь смотреть на Конституцию. Вот, ну, тут еще есть интересный момент. А Есть сенатор эм, господин Тролли, э, который, простите, тот конгрессмен, да, который в сторону, он давал показания во время предыдущего импичмента, да, он э, планировал при, представить свой аргумент, о том, что если сейчас таким образом анализировать выступление президента Трампа на том митинге 6 числа, да, на том марше, в котором, в чем его обвиняют, а в чем его обвиняют? Обвиняют в том, что выступив 6, что является базой для импичмента, что, а в чем обвиняют? Потому что выступая 6 числа на Вашингтонском марше, этом, на этом ралли, он подстрекал толпу к штурму Капитолия. Что само по себе и не видно из текста. То есть он мог создать настроение определенное, но он-то призывал к мирному походу на Капитолий, к мирному, да. Писфул прозвучало в его выступлении. Там прозвучали, правда, и другие вещи тоже. Но сказать, что это все суммируется к подстрекательству, ну, это чрезвычайно серьезная натяжка. Опять же, я тут с многими республиканскими сенаторами согласен, что речь бывает о неправильная. Его выступление было неприемлемое. И что он допустил некоторые вещи, которые нельзя было допускать. И республиканские сенаторы многие то же самое говорят. Но что? Сказать, что он непосредственно подстрекал к штурму Капитолия, это слишком много, и это невозможно никак доказать, поэтому само по себе этот процесс, он немножко фарс. 
Но это же то же самое, что Рэнпол говорит. Это фарс. Потому как там нет состава преступления, грубо говоря, импичмент, как бы президента судят за его обвиняют в преступлении. В каком инсайт инсерженсе, да, то есть он подстрекал к восстанию. И это неприемлемое, на мой взгляд, обвинение. И доказать это будет абсолютно никак невозможно, для чего все это делается. Опять же, республика, демократы хотят свести с президентом Трампом, который уже сегодня во Флориде, да, и уже не вовсе свои счеты. Они пытались это сделать достаточно долго. У них не получилось провести через Сенат импичмент в тот раз. Ну, у них не получится и в этот. И я думаю, что они это понимают, и все это делается для того, чтобы в итоге сделать так, чтобы Трамп был исключен из политической борьбы дальше. Теперь исключение Трампа из политической борьбы дальше является нарушением фундаментальных прав американского гражданина. Меня как избирателя, президента Трампа как гражданина и человека, который имеет право, если народ ему дает такое право, выставлять свою кандидатуру на следующих выборах. И Сенат не имеет права, и, кстати, эта позиция тоже очень большого числа наших законодателей, с республиканской стороны, конечно. Сенат не имеет права решать, кто, кому американский народ хочет дать власть, а кому американский народ не хочет дать власть. Сенат не имеет права решать за американский народ в тему будущих выборов. Теперь самое интересное во всей этой истории. Теперь представим себе, что сегодня ребята соберутся и таки да вынесут импичмент. И скажут, э, ну, гипотетически, да, и скажут, президент Трамп не может баллотироваться в 24 году, например. Да, такую вещь, что на самом деле бизар, да, неприемлемая ситуация. Они такое могут сказать. И тогда получается, как говорят многие эксперты здесь, что тогда любой следующий конгресс, который придет к власти, допустим, через там два года, через четыре года, через шесть лет, может взять и любому предыдущему, да, кого он в этой власти заменил, запретить участие. Да, прецедент создан, да, тогда получается, что Конгресс может запретить любому человеку э, баллотироваться. Просто по, по, по факту такого прецедента, который они сейчас пытаются устроить с президентом Трампом. Этот номер у них пройти не должен, и я очень надеюсь, что республиканская партия здесь будет стоять стеной и не пропустит подобных вещей. Это то, что я по поводу импичмента хотел вам сказать. Но процесс, к сожалению, пошел, и мы продолжаем оставаться на посмешищем глазах всего мира, потому как мы никак не можем успокоиться с нашим президентом, да. Мы не могли, в смысле, демократы не могли успокоиться, истеблишмент. Uh, Демократически не мог успокоиться все четыре года, никак не мог смириться с его победой в 2016 году, никак не мог смириться с его действиями, вот, э, и после этого никак не может смириться даже после того, как он уже покинул Белый дом. А все ли делал президент Трамп э, в последние, особенно недели после выборов, по, э, пытаясь объявить их незаконными, пытаясь рассказать, что они фальсифицированы, это совсем другая тема. Мое мнение, спросите, конечно, не, не имел права он так себя вести, и то, то, то видеообращение, которое прозвучало 19-минутное, да, в конце, за день до его отъезда из Белого дома, оно должно было прозвучать, на мой взгляд, в... в на марше в Вашингтоне. Тогда вообще вопроса никакого этого не возникло. Вот оно должно было прозвучать, что, мол, ребята, нация должна вылечиться, нация должна идти на примирение. Вот эти все замечательные слова и о том, сколько он всего добился, оно должно прозвучать раньше, а не за день до инаугурации Байдена. Тогда бы все было хорошо. И, в принципе, ведь все, что он сказал относительно своего легаси, да, своего наследия, того, что он сделал, оно ведь все правда. Он всего этого правда добился. Это же не придумал президент Трамп, в каком состоянии была до пандемии экономика, какие успехи на международной арене президент Трамп добился. Это ведь все произошло, правильно? Именно на это нужно было сосредоточиться, для того, чтобы его люди запомнили именно таким образом. А, к сожалению, сейчас у людей, особенно тех, кто в центре и которые уходят влево, да, у них остается в голове шестое число, штурм Капитолия и многие разные вещи, которые, на мой взгляд, неправильное воспоминание о том, какими были эти четыре года президента Трампа. Окей, это то, что я хотел сказать по поводу процессы импичмента, мы будем этого касаться периодически, если какие-то фундаментальные вещи там будут происходить, в чем я очень-очень мало уверен, да, что какие-то будут там, почти не уверен, 
какие-то там серьезные события могут произойти. Понимаешь, что демократы, все эти менеджеры, их уже 9 человек в этот раз было, да, в тот раз их было четверо, по-моему, всего. Вот, слышишь, очень торжественно вчера они зашли, все это презентовали, но все это фарс. И именно как фарс мы должны все это воспринимать, на мой взгляд. Окей, оставим, пошли дальше. Все это мерзко, на самом деле, некрасиво, сведение всех этих счетов, особенно после драки, оно, на мой взгляд, не имеет никакого смысла. Теперь относительно действий нашего нового президента, э, уже, я так понимаю, объявляется война нашему, нашей американской энергетике. Значит, мало того, что Байден своим указом в первый день остановил нефтепровод из Канады к Эстонию, серьезный проект, кстати, который сразу, то есть сразу уволил рощик компера тысячу человек. И, естественно, с Канадой сомнительные там ситуации наступают. Из-за этого это первое. Сегодня стали известны его планы. Я утром немножко это упомянул. На самом деле еще не совсем владел информацией. Сейчас я уже лучше владею этой информацией. План, короче, на время заморозить любую, э, любую э, бурение нефтяных и газовых скважин на федеральных землях новые бурения. Да? То есть то, что сейчас есть, сейчас есть. И это можно. И сейчас, кстати, все это бурение, просто чтобы мы понимали, на, как, на каком мире мы сейчас находимся, сейчас э, федеральные бурения на федеральных землях составляет всего 9% от нашей нефти и газа, которые у нас есть. Но решение, если оно будет все-таки подписано в таком виде, в котором все же оно задумано, информация, о котором просочилась в прессу, Wall Street Journal сегодня об этом, достаточно большой подвал, опубликовал большую статью. Вот. И проблемы колоссальны. Потому что, во-первых... Таким образом, если он такой указ подписывает, он сразу объявляет, что его приоритетом как бы является не просто э, э, декларативное, так то, что называется по-английски lip service, да, декларативное признание климатической угрозы. Ну, он же назначил там Джона Керри, и вот он своим указом вступил Америку опять в Парижский климатический, Парижское климатическое соглашение. И это как бы все декларативные вещи, которые, в принципе, могут такими декларативными вещами оставаться и сохранять хорошую мину, как бы, а при этом делать то, что нужно делать для американской экономики. Напомню, которая сегодня в непростой ситуации находится по известным нам всем причинам 20 года, как бы. Всем все понятно здесь. Лишнего не нужно говорить. Соответственно, сейчас сосредоточиться нужно не на защите климата, ну я уж, даже если вы самую радикальную позицию по климату занимаете, вы знаете, что моя позиция не радикальная совсем, я вообще считаю, что сколько бы а, парниковых газов человечество не выделяло, оно с отрыжкой и, прости господи, еще с такими разными вещами, которые корова в Австралии и в Новой Зеландии выделяют, никак не может сравниться, и планета разберется. Да, у религиозного человека, в принципе, то есть понятно, что нельзя делать некоторые вещи, намеренно вредить, но если в ходе развития человечества требуется сжигать э, ископаемые полезные, значит их требуется сжигать, потому что Всевышний, с точки зрения религии, например, да, моей, да, иудаизма, сказал людям заселять землю, заполнять ее, как бы, и застраивать ее, развивать ее, да, и это тоже положено делать, потому что человечество нуждается в выживании, человечество нуждается в одежде, человечество нуждается в продовольствии, и сегодня, к сожалению, как бы нам э, мечтатели разные не рассказывали, пока технологии, чтобы добывать энергию чисто, с, с такими же затратами, как, допустим, нечистые варианты добычи этой энергии, да, нет таких технологий пока. Пока не существует ни сверхковых аккумуляторов для солнечных батарей, ни каких-то волшебных источников энергии, которые бы заменили нефть и газ. Ну, нету пока этого, понимаете? И есть альтернатива, как бы. Либо есть нефть и газ, либо есть уголь. Просто ни ветер, ни гидроэлектростанции, ни, естественно, атомы. Ну, атомная это особая история, это отдельный вопрос. Но пока все остальные альтернативные источники энергии никак-никак не собираются в цифру больше, чем 5% от всех вырабатываемой энергии на планете Земля. Поэтому надо расслабиться и делать то, что нужно делать, но посвящать экологии 
тратят на экологию. То есть нужно ставить усиленные фильтры, нужно, короче, добиваться снижения полюции, без сомнения, но делать то, что нужно делать. Значит, теперь, вся энергетическая наша американская индустрия очень напряглась, потому что, несмотря на то, что сегодня 9% всего лишь федеральных земель используются для бурения частными компаниями, тем не менее... Компании должны иметь возможность развиваться, и это влияет. Их, их маневренность, их гибкость, способность компании бурить, начинать новые бурения, она, естественно, будет влиять в итоге на цену тех полезных ископаемых, которые они будут извлекать, в данном случае я говорю о нефти и газе, да, которые потом будут выходить на рынок. То есть я вижу сразу потенциально несколько проблем с этим связанным. Первое, большое количество уволенных, десятки тысяч уволенных людей. Опять же, нам мало того, что нам пандемия исполнила, еще десятки тысяч уволенных людей. И все рассказы Байдена про то, что мы зато выделим 2 триллиона на всяческие экологически чистые всякие штуки и на э, green energy, да, и там мы трудоустроим этих людей, потерявших работу, мне представляются, опять же, выдаваемые желаемого за действительное, учитывая нынешнее развитие современных технологий. Рановато пока, короче. Идея красивая, без сомнения. Green Energy идея очень красивая, но надо все-таки с учеными советоваться и понимать, на каком уровне сегодня наука находится. Насколько реально а, при определенных затратах получать такой выхлоп, чтобы и волки были стрелцы. Я надеюсь, я понятно излагаю. То есть пока, короче, это неокупаемая схема. Это первый момент. Поэтому, опять же, это мечты-мечты. Эти два триллиона еще начали Сенат провести. Попробуй проведи. Это следующий момент. Значит, это одна история. Вторая история, мы делаем подарок тем, кто будет качать нефть и газ, как и раньше. Качал нефть и газз России, Саудовской Аравии, и мы становимся меньшим конкурентом. Самая главная проблема вообще нет. Байден рассказывает нам сейчас про то, что он будет таким борцом за лучший климат. И уменьшать он будет выхлоп. Да, уменьшать эмиссию. Уменьшать наше выделение наших парниковых газов. Теперь по-взрослому, если сказать, да, по-взрослому, проблема с этим огромная. Какая? Сегодня, когда у этих компаний есть возможность бурить газ и нефть на федеральных землях, американские электростанции переворачиваются в сторону, поворачиваются в сторону более экологически чистого газа против угля. Это главная задача. Как вы понимаете, самая страшная экологическая катастрофа, когда электростанция сжигает уголь. Когда она сжигает натуральный газ, да, есть определенный выхлоп, есть определенная эмиссия, но в разы меньше, в разы меньше. И если сейчас... У нас маневр у этих энергетических компаний, которые этот газ добывают, уменьшится, то, соответственно, и у значит, цена на газ повысится. И тогда у этих энергетических компаний, которые электричество производят, будет меньше заинтересованности менять уголь на газ. Понятны последствия? Последствия просты, будут сжигать больше угля. Для Пенсильвании родной Байдену это хорошо. Да, потому как шахтеры, может, опять получат свою работу назад. Но поверьте, для экологии и для того климата, о котором так на словах радеет наш президент, это катастрофа. Нам не нужны эти угольные станции. Видели, какой выхлоп от этих угольных станций, какой выброс от них идет? Этого всего можно избежать. Просто дать спокойно газовым бурильщикам бурить там, где они хотят бурить. Также, то, что в Аляске сейчас он заморозит все эти бурения... Э Может, для, опять же, для природы Аляска конкретно, может, ее совсем не нужно трогать. Может быть, нужно выработать какой-то чистый механизм правильный того, чтобы это бурение происходило. И как-то заниматься правильно разработкой. Более экологически чистой разработкой, да. Но сказать, не делайте этого совсем и запретить, на мой взгляд, катастрофическая ошибка. И для американской индустрии не нужно. Как помните, на дебатах тогда Трамп повернулся, на первых, по-моему, дебатах сказал, вы слышите, ребята нефтяники, вы слышите, что говорит Байден? Ваши работы все будут сведены на нет. Вы все потеряете, вы потеряете ваши деньги. Вы слышите Пенсильвания? Вы слышите Дакота? Норс Дакота, Саус Дакота, где там э, Сванцы? Все будут наказаны. Оказывается, прав был Трамп, правильно на тех дебатах? Не услышали его, к сожалению, в тех местах, к которым он обращался. Ну, неважно. 
Неважно. Это нужно понимать тоже. Очень важные моменты. Друзья, в следующем сегменте мы поговорим о телефонном разговоре, который произошел сегодня между Байденом и Путиным, и об отставке премьер-министра Италии Джузеппе Конте. Я надеюсь, на все хватит времени. Бутик Политик. С понедельника по четверг. С четырех до пяти вечера. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик. Час вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 26 января года 2021. Вторник. Обещал две вещи. Первое. Звонок о Байдена Путину или Путина Байдену. Ну, скорее всего, Байдена Путину все-таки. Для Байдена это первый разговор с Путиным в качестве президента Соединенных Штатов. И важно, о чем они говорили. Опять же, знаем со слов Джен Псаки. Детали еще последуют. И я думаю, что завтра мы уже в деталях обсудим все это, если они будут эти детали, конечно же. Но обещают. Ну, Джен Псаки личность идиозная. Мне, не, 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 вам, не мне вам это рассказывать. Все мы это наблюдали раньше уже. Ну, короче, первым делом, короче, Байден должен был, по словам Джен Псаки, коснуться нескольких вещей. Значит, первое... Хак, который кибер, да, кибератака, которая была на американские государственные э, всяческие нетворки, произошла. Вот мы это вообще почти не касались, только по одной простой причине, э, потому что я всегда вам говорил, что если есть кибератака, понять, откуда эта кибератака пришла, невозможно. Да и доказать ничего невозможно, потому что мы, Америка, сами разрабатывали софт, программу, о чем Сноуден, кстати, рассказал, да, почему он такой разыскиваемый враг, да, потому что он рассказал, что на самом деле в Америке разработано определенное программное обеспечение, которое позволяет менять IP-адреса и делать это таким образом, что атака может прийти, допустим, э, э, на самом деле она в Америке, из Америки и пришла, а выглядит так, как будто она пришла из России. И ничего нельзя не найти, никаких концов, ни в какой воде нельзя выудить. Поэтому... Я никогда этого не касался, и все эти allegations, все эти обвинения, они для меня пустой звук. Вот. Но, в любом случае, ищем, кому выгодно. А может, это Иран, а может, это Китай, а может, это Россия, а может быть, Сорока, а может быть, Ворона. Понимаете? Черт его знает, что это такое. Вот. Но, как бы, естественно, этот вопрос он поднимал также. Джен Псаки сказал, что Байден должен в этом разговоре поднять еще несколько важных проблем. Да? Он должен поднять вопрос жестких действий полиции и силовиков при разгоне демонстрации за свободу Алексея Навального. Очень-очень важно сейчас конкретно. Вот, очень же удобно сейчас. Еще как раз и Алексей Навальный тут подоспел вовремя, очень удобненько. Вот, а это он должен поднять опять в разговоре с Путиным вопрос о... То, помните, в чем его обвиняли? Что Россия платит каким-то бандитам за то, что они будут убивать американских солдат в Афганистане. Кстати, разведка уже давно-давно это опровергла. Вот. Ну, опять, как бы, сейчас по случаю надо же. Байден уже надо конфронтационную э, нотку на, начать. Он же обещал, что он будет критиковать, что он не будет э, Путин-папет. Да, как Трампа же обвиняли, что он путинский папет. Вот, Байден таким не хочет выглядеть. И с самого начала говорил, что он таким не будет, что он будет критиковать, что он будет жестко с Россией разговаривать. При этом, номером пятым, Волтер Джонал пишет, что он должен был поговорить с Путиным о том, что они планируют, э, США планирует продлить на пять лет договор СНВ-3. New Start 30, так называемое. Что должно стоять на первом месте, потому что это есть главная угроза нашей стратегической безопасности. Как США, как страны, как гегемона мирового. Это главный момент. Но Волт и Джонов, и, видимо, Джен Псаки поставят на пятую точку во всем этом, да? То есть, как бы, вся критика и защита национальных интересов США, и конфронтация с Россией первый первый, да, ну, естественно, поддержка Украины обязательно должна была прозвучать, ну, как обычно, же Байден, он же, он же глава Украины, на самом деле, всегда был, как мы знаем. Это же он ездил в Украину или и сидел там на президентском месте, да, и все судорожно записывали, помните? Можете в Ютьюбе все это найти. Короче, все идет, как, как и должно было идти, но я-то ожидал все-таки, что так как истерия с, да, и, естественно, там попытка влиять России, России российского влияния на выборы 2020 года должен, должен был коснуться Байден. Это все должно было обязательно прозвучать, все в разговоре. Вот, э, ну, понятный момент. Тут много понятных моментов. Просто главное это что? Главное сейчас надо договор подписывать. 
Я очень с трудом вижу, как это можно пролонгировать договоры вообще о каком-то доверии сейчас с Путиным разговаривать, если начинать как бы с вещей вот таких. Да, то есть, в принципе, неплохо было бы начать с чистого листа. Но про чистый лист никто не говорит, и мы все по-своему. Мы всем рассказываем, тем более, мне нравится, что мы Путину это рассказываем. Мол, типа, мы можем как-то повлиять на него. То есть, предыдущие шесть лет нашей идиотской внешней политики в отношении России, у меня нет других слов, да, идиотской, не показали никак, что российское государство не поддается как бы на наше давление. И что нет у нас в инструментарии ничего такого, что может российское государство здесь заставить действовать по-другому. Это пока еще непонятно. Ну, на 6 лет не хватило, 7 лет не хватило, значит, придется снова эти уроки изучать. Российское руководство умеет преподавать, да, подобные лекции прочитывать. Но нужно ли нам это выслушивать все? Зачем нам это надо? Наша задача конкретная, очень простая. Какая? Пролонгировать пятилетний договор о ограничении стратегических вооружений. И это, скорее всего, произойдет, но хотелось бы, чтобы при этом еще некоторые вещи, в принципе, произошли в улучшении вывода американо-российских отношений на нормальную, обычную уровень, как бы, их развития. Понятно, что все друг из друга делают жупел. Понятно, что, как бы, надо делать пугало, как и показывать детям, вот таким быть не надо. Это и там, и там хорошо работает. Но есть определенный момент конфронтации, дальше которого идти нельзя. Я уже много времени в программах этому посвятил, поэтому не хочу к этому возвращаться. Пока, короче, знаки не очень хорошие. Или, наоборот, хорошие, и поэтому специально так подается без деталей. Может, на самом деле, разговор был не таким плохим. Узнаем завтра. Теперь, относительно... Относительно... Отставки премьер-министра Италии, значит, отставка пока техническая, потому как Матео Ренци, помните, был такой премьер-министр в Италии до э, Джузеппа Конти, центрист, э, левый центрист, он был младшим партнером сейчас у Конти, и они поругались, и Матео Ренци своей партии вышли из коалиции, э, которая, помните, там из-за Сальвини, Сальвини ушел, и Сальвини был заменен другими партнерами, Сальвини это Лига Севера, такие ультраправые ребята. Популисты, короче, Сальвини, это итальянский Трамп. Он ушел из правительства, и тогда э, вместо него зашел Ренц и еще несколько маленьких партий. Короче, поругались, Конти и Ренцы грубо поругались, там не ругаются, просто разошлись их мнения. Относительно того, как тратить 200 миллиардов евро помощи э, противоковидной, которую Евросоюз Италии выделил. Вот, это 243 миллиарда долларов примерно. Вот, и они там не, не договорились, как тратить эти деньги. И Ренци вышел с коалиции, обрушил правительство. Конти сегодня подал оставку, встречался с президентом Италии Серджио Матаревой, который должен решить, есть ли у Конти возможность создать сейчас третье правительство во главе с собой, наберет ли он, найдется ли замена э, Матео Ренци. Если она найдется, то тогда технически не нужно новый выбор назначать, им просто правительство другое зайдет, присягнет и все. Если же не найдется, есть те эксперты, которые говорят, что сложно будет найти замену, только если к Сальвине обращаться к ультраправым, к правым и ультраправым, которые в парламенте есть, и Конти вряд ли на это пойдет, у него с Сальвини был конфликт, потому что Сальвини пытался его сбросить тоже, и сам пытался стать премьер-министром. Матео Сальвини, как мы понимаем, достаточно консервативная антииммигрантская позиция у него, вот, а те старые партнеры, там, Five Stars движение Юга Италии, которые, естественно, достаточно левое движение, вот, популистское тоже, кстати, тоже очень антииммигрантское, но популистское, вот тут они с Альвини сходились. Теперь, значит, если какая-то еще партия средняя или маленькая зайдет вместо Ренцы, может, теоретически, может, может, Конти опять вернуться на пост премьер-министра, но есть и те эксперты, которые говорят, что нет, скорее всего, в Италии будут большие новые выборы, что, в принципе, для Италии сейчас, наверное, не очень хорошо, учитывая плачевное состояние экономики, огромный национальный долг, ну и вообще, 
как бы, это когда такая нестабильность начинается, это повод для стран вне блока влиять на позиции блока, в данном случае вы понимаете, о какой стране я говорю, которая получает больше влияния в такой ситуации, особенно определенными финансовыми инструментами, если она умело пользуется, а как показывает практика, она, да, умело этими финансовыми инструментами пользуется, когда нужно. И вот что на следующем голосовании по продлению санкций против этой большой страны, это провалится, и санкции не продлят. Все возможно, правда, хотя при сегодняшней нашей администрации я сомневаюсь, что подобный план пройдет. С другой стороны, я все-таки надеюсь на то, что администрация этого президента внемлет голосу разума и прекратит разговаривать со всеми остальными с позиции силы, да, и будет пытаться разговаривать с главной угрозой нашей нацбезопасности, по крайней мере, хотя бы на равных, отдавая дань уважения и многие другие, и, и прислушиваясь голосу здравого смысла. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов и слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Пожалуйста, оставайтесь в безопасности. Бутик Политик. С понедельника по четверг. С 4 до 5 вечера. Сказал, как обрезал.